0: La portada en El Faro Radio.
1: Ya estamos de vuelta en El Faro Radio. Diez años después de perder el Ejecutivo, el FMLN, tradicional rival de arena, es un partido de izquierda desgastado, cuyo primer presidente está asilado en Nicaragua, acusado penalmente de corrupción por un defalco que ronda los 350 millones de dólares. Con ese panorama, con el control de la Asamblea Legislativa, y si uno no hubiese prestado atención a los últimos acontecimientos pensaríamos que arena tiene todo para hoy sí recuperar el control del ejecutivo pero en vez de eso arena avanza hacia la que parece ser su tercera derrota consecutiva en presidenciales si se ratifican los números de las encuestas que colocan al partido líder de la alianza por un nuevo país en un segundo lugar superado por el político que amenaza con romper el bipartidismo por primera vez desde los acuerdos de paz arena Solo le quedaría entonces salvarse con una remontada. ¿Por qué ya no atrae arena? Desde 2009, cuando se resquebrajó su tradicional enfoque de partido-estado... ...recordemos que Tony Saca fue al mismo tiempo presidente del país y del Coena... ...ha estado sumergido en una larga crisis... ...aliviada por esporádicas victorias legislativas. La crisis ha obligado al partido a repensarse... ...haciéndolo atravesar varios cambios de dirigencia. La lucha además por el control del partido ha dejado cicatrices que amenazan la cohesión y reactivan al viejo fantasma de la ruptura, que a finales de 2009 permitió el surgimiento de Ghana.
2: Por ahora, el bando que se ha impuesto a ARENA es uno que defiende las costumbres y las posturas más conservadoras de un partido que continúa eh, al mando de élites empresariales y que no renuncia a sus orígenes. Por ejemplo, eh, se sigue honrando al amigo Roberto Davison, señalado como autor del magnicidio de Monseñor Romero, autor intelectual, y defiende... Eh, de hecho, lo hace todavía la apertura de campañas electorales en Izalco, escenario de una masacre indígena que también se supone el inicio contra eh, lo que en Arena llaman la agresión comunista o la lucha comunista. Arena también se jacta de ser un partido conservador y se cierra a discutir temas como derechos civiles, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización de causales por el aborto. Pese a ello, también es un partido cuyo candidato ofrece renovación y asegura que han renunciado a las viejas prácticas del pasado. Al mismo tiempo, pide amnesia para los grandes casos de corrupción y que llevaron a que su último presidente saca este condenado. Calleja y Arena evitan dar explicaciones eh, certeras, pero piden un voto de confianza de que esta vez, si se les da el voto, Arena hará las cosas bien. Para hablar de ese partido que quiere volver a la presidencia, tenemos con nosotros a Eduardo Barrientos, quien es vicepresidente de organización del COENA. Barrientos también fue diputado por el Departamento de la Libertad y... Dirigente juvenil de Arena hace casi 40 años, un poco hablamos al, 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 antes de entrar al aire. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Faro Radio.
0: Y muchas gracias por la invitación. Y claro, aquí estamos a la orden para lo que ustedes deseen
2: saber de mí. Empecemos hablando entonces del, del panorama electoral. Las encuestas más recientes, la mayoría de encuestas, hablan de una ventaja de entre 15 y 20 puntos de gana respecto a la fórmula de Alianza por un Nuevo País. Desde el COENA también vemos algunas personas, usted inclusive, que en redes sociales hablan de una victoria de Carlos Calleja en primera vuelta. ¿Cuál es la garantía que da ARENA de que no van tan abajo como indican las encuestas? Mire, empecemos porque
0: no vamos tan abajo. La verdad que vamos arriba. Yo tengo ratos de ya no confiar en las encuestas porque a mí me ha tocado como vicepresidente de organización recorrer prácticamente todo el país, los 14 departamentos, y más de unos 200 municipios. Y lo que yo veo en la mayoría de los municipios es totalmente diferente a lo que dicen las encuestas. O sea, la realidad, lo que uno vive en el campo, allá afuera, es que hay mucha preferencia por arena entre la mayoría de la gente. Usted tiene que ir a esas concentraciones que nosotros no jalamos gente, solo cuando hay un evento grande aquí en Sasebo, por supuesto, es de todo el país. Pero vamos, por ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo sencillo, a lugares como, como Teotepeque, por ejemplo, ahí en la, en la playa, se me olvidó el nombre ahorita, de la playa es muy conocida. Ahí hicimos el, el otro día un llamamiento a una pequeña reunión, me dijeron que iban a haber unas 200 personas y cuando yo llegué en Misata, la playa Misata, uh -huh. y cuando llegué había más de 500 personas y todos victoriando arena, contentos con arena. Tanto que tuve la pena que íbamos promocionales solo para 200 personas y habían 500. Entonces, ahí quedamos un poquito mal y tuvimos que arreglar las cosas posteriormente. Pero esto se lo pongo como un ejemplo de lo que allá afuera realmente está
1: pasando. ¿Cuáles son los números que manejan ustedes internamente en este momento de escenarios?
0: ¿Números en qué sentido? ¿De, de, de, de porcentaje va, arriba, porcentaje eso, abajo? ¿Usted decía que
2: van arriba? Mire,
0: eso sí, vamos arriba. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas... Eh, unos asuntitos por ahí que le llamamos trackings y tenemos ratos, 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 veníamos antes que por momentos estamos arriba un par de puntos nosotros eh, por momentos estamos nosotros dos puntos abajo o algo así pero de repente y hace ya más de un mes no están de repente tenemos ratos de que hemos ido en ascenso, en ascenso, en ascenso yo no voy a hablar de que le llevamos 30 puntos al, al partido que va en segundo lugar, que yo no estoy seguro cuál es ahora, el partido que va en segundo lugar, pero sí nuestra experiencia interna y lo que estoy viendo en el campo me anima a mí a decir de que vamos a ganar. Si lo que necesitamos para ganar estas elecciones son alrededor de un votos. Y en las elecciones pasadas, que fueron de alcaldes y diputados, tuvimos casi un O sea, no estamos lejos de, del un millón y vemos el entusiasmo de la gente vemos a los 139 alcaldes que tenemos trabajando precisamente para ganar las elecciones
2: Eduardo, ¿y qué, qué le hace creer entonces si en las encuestas, en los tracking que ustedes tienen y no en las otras encuestas, pienso por ejemplo en la prensa gráfica que tradicionalmente ha sido un, un medio eh, con alguna credibilidad y, y, y sobre todo en la derecha, ¿por qué sí creen en las encuestas propias y no en, en, en las otras?
0: Porque fíjese que siento que las encuestas externas, todo este montón de encuestas que hay Realmente no van a todos los lugares. Esto lo están haciendo usualmente en San Salvador y un par de ciudades un poquito grandes. Pero allá al campo ellos no van. Cada reunión que yo he tenido, como la contaba de Misata yo le pregunto a la gente, mire, levante, ¿ustedes creen que las encuestas? No, dice la gente, cuéntenme aquí, levanten la mano, por favor, ¿quiénes de ustedes han sido encuestados aquí? Ninguno. Y eso sucede en todas partes, incluso aquí en San Salvador. Entonces, ¿a dónde encuestan? ¿A quiénes les preguntan? ¿A quiénes ven? Realmente, eso es lo que deberíamos de saber.
2: Pero una, eh, no, no queremos entretenernos tanto con el tema de las encuestas, claro. pero también uno, uno diría que una medición en un mitin tampoco es la más objetiva de la realidad.
0: Es que no le estoy hablando de ese mitin, le estoy hablando de varias reuniones que hemos tenido. Porque vaya, acabo de estar en Chalatenango toda la semana pasada, y la situación es la misma. La situación es la misma. Es más, allá en Chalatenango solo se oye hablar de ARENA y PCN.
1: Nada más. Ahora, hemos visto que desde el 2009, por supuesto, ARENA no está en el Ejecutivo. Además, en la última elección legislativa, el partido quedó, digamos, incluso sacó menos votos de su tradicional voto duro. Entonces, si en la actualidad, incluso usted ha comentado que Van subiendo, pero no afirma, por ejemplo, que van en primer lugar. Entonces, uno consideraría que siguen estando de segundo, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia real en este momento para remontar o por lo menos asegurar que ese voto duro va a estar ahí?
0: Es que yo no creo que estemos de segundo. Tal vez me, me, me expliqué mal. No creo que estemos de segundo. Yo creo que estamos en primer lugar. Lo que yo pongo en duda es quién es el segundo lugar. Pero el primer lugar yo lo tengo claro.
1: ¿Cuál es el porcentaje que se maneja ahorita en este momento?
0: Mire, yo de porcentajes, así como tal, no le puedo hablar. Yo le puedo hablar de la percepción de la gente que veo, porque yo conteo, ni he hecho ni soy especialista en eso.
2: Y este uno, casi casi un millón y medio de votos, ¿cómo eh, está planteando? Usted ahorita decía que en Chalatenango se habla de Arena y, 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 y PCN. Eh, ¿Cómo cree que está dividido o cómo sería el aporte de cada uno de los partidos de la Alianza a esta cuenta que usted hace, Eduardo? Bueno, mire... Mi estimado personal, porque no lo sé realmente,
0: creo que podemos tener una votación favorable a la alianza que hemos hecho con los otros partidos de derecha de unos 250 mil votos que podían provenir del, provenir del PCN. Y creo que otra cantidad de votos, por ahí por unos tal vez 50 mil, podrían venir del PDC, del otro partido de eh, democracia alboreña. No sé, porque no lo he visto participar, mucho ni muy grandemente en, en elecciones, entonces pensaría que hay unos 300.000 mil votos por ahí, que o un poquito más que podrían venir de la alianza de, de los partidos de derecha.
1: Ahora estábamos, por ejemplo, conversando que el mejor escenario en este momento para Arena sería ganar en primera vuelta, ¿verdad? Correcto. Es decir, si eso no ocurre y el FMLN queda fuera, por ejemplo, buscar la victoria ocasionará inevitablemente eh, que tengan que atraer el voto del frente. Con estos nuevos escenarios políticos electorales, teniendo ahora un tercero que no estaba, digamos, en la... en la, en la, las en los escenarios que en algún momento se plantearon existiría incluso la posibilidad de llegar a ver una alianza ARENA-FMLN en presidenciales
0: yo lo veo bastante difícil a mí como fundador del partido en lo personal no me gustaría
1: pero no lo descarta o algún otro sector del partido no lo descarta
0: no lo sé a mí y a los fundadores del partido no nos gustaría
2: y, y los fundadores del partido ahora eh, siguen siendo, siguen teniendo una voz predominante en arena, al menos así es lo que, lo que hemos visto de la conformación del CAENA se puede eh, se puede deducir eso, que, que la, los fundadores del partido tienen una voz dominante a la hora de hacer ese tipo de decisiones, porque indudablemente si llega una segunda vuelta, tendrán que buscar una estrategia con el que no quede en la segunda vuelta Es
0: correcto, pero mire, yo no, no, no tenemos una voz predominante realmente los fundadores dentro del partido, pero sí estamos en los organismos más importantes como es el COENA, y la Comisión Política. Ahí estamos presentes, tenemos opinión y alguna fuerza pues tenemos que tener ahí. Ahora, yo no creo que vayamos a llegar a una alianza con el FMLN. Nuestras ideologías son tan distantes que yo le veo muy, 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 pero muy difícil. Pero yo le quiero recordar lo que nos pasó en las elecciones presidenciales pasadas. En la primera vuelta nos dieron una, en buen salario, una buena penqueada, ¿verdad? Pero en la segunda... Con solo que Arena se movilizó, con solo que los areneros vieron que estamos en la posibilidad de perder, nosotros tuvimos una remontada escandalosa al grado de que nosotros tenemos el firme consentimiento que esas elecciones las habíamos ganado y terminamos perdiéndolas por la pequeña suma de creo que mil votos o algo así. O sea, cuando Arena se propone, se logra y creo que tenemos un voto duro suficientemente fuerte que nos va a ayudar. Y además, la gente está realizando que realmente el candidato más capaz, el candidato que ha demostrado que puede hacer algo bueno por el sabor, lo llevamos nosotros. Y la gente no es boba, la gente es consciente. Ellos saben quiénes lo han hecho mal, quiénes nos están diciendo la verdad y quién está centrado en lo que está diciendo. Y creemos que ese candidato es el nuestro.
2: Ahora, en, en, en esa remontada, en la segunda vuelta, media un episodio, que, que también lo dimos a conocer en el Faro, que es... Eh, la negociación que incurrieron tanto el FMLN como ARENA eh, específicamente Ernesto Mason y el, el exalcalde ahora fallecido Salvador Ruano con voceros de las pandillas eso ustedes o sea, eso obviamente fue un factor relevante en esa remontada que usted alude Eduardo bueno eso es lo que se ha
0: dicho a mí no, no me consta que eso haya sido así no vio el video porque no pero es que lo que sucedió realmente y esto platicado con Ernesto Mason él no les fue a pedir el voto a las pandillas él lo que fue es a tratar de arreglar con ellos que nos permitieran llegar a las comunidades que desafortunadamente las pandillas controlan esa fue la plática que se tuvo no fue pedirles el voto a ellos y a su familia no, que habían lugares donde no y todavía existen lugares donde no podíamos entrar porque las pandillas dominan, porque el, domi el gobierno ha sido incapaz de mantener
2: eso abierto. ¿Y cómo han hecho en esta campaña, Eduardo? Porque eso sigue existiendo, como usted lo dice, para entrar en esas comunidades.
0: Ah, es que hoy posiblemente ya no están ya no nos están cerrando tanto las puertas. ¿Los pandilleros? Si hay, sí, si a ellos les conviene también un buen gobierno, si que un buen gobierno, les conviene a todo el país, no solo a unos y a otros, gente todos los salvoreños. Entonces, eh, ha habido problemas. Hay lugares, y les soy franco, donde para entrar hemos tenido que pagar. ¿A pandilleros? Al, yo no sé si a los pandilleros, pero al jefe de la clica, por ejemplo, que nos ha llegado a decir, mire, aquí no entran no tal cosa. No digo pagar necesariamente en, en dinero, pero puede ser en otra forma. ¿ver? Aquí no entran no hacen tal cosa. Y hemos tenido que topar pues, porque hemos querido entrar.
1: ¿Y, y no... esa es una práctica recurrente?
2: No tan recurrente, pero sucede. Mire, y no han puesto la denuncia porque a mí lo que me suena es extorsión. Es que fíjese
0: que es bien difícil poner la denuncia si es que. <ríe> imagínese lo que se arriesga usted pues Si usted quiere llegar al final de las elecciones No quedarse a medio camino
2: Claro, pero lo que nos está diciendo Es que, eh, es que en, en campaña ARENA ha tenido que pagar De alguna forma, dicen no de dinero No sabemos de qué forma A pandilleros para entrar a comunidades a hacer campaña Sí es, me, me sorprende porque usualmente no, no, no son tan francos los políticos O para admitir esto Siempre se maneja como algo debajo de la mesa Bueno yo se lo admito, y no cree que ha sucedido. Eso
1: se, ¿Y no cree que eso se pueda confundir con una ayuda económica, digamos, para coheccionar el voto?
0: No, no, porque no es eso lo que ellos nos están pidiendo. Lo que pasa es que, vaya, miren, el gobierno ha, el, ha perdido el control de ciertos lugares y ahí los que mandan son ellos. Y si usted no se pone de acuerdo con eso de alguna forma, es imposible entrar es imposible entrar y lo que tratamos de hacer es lograr entrar a hablar con las personas lo que no queremos es dificultades no queremos pleito, no queremos estar en contrapunto con nadie pero ni siquiera con los otros candidatos mucho menos con estas personas que la fuerza controlan el territorio ¿Por qué no vamos a pelear tenemos que buscar la forma de hacerlo sin pleito y, y no tener mayores problemas
2: ¿están dialogando con pandilleros en la campaña? no que pero sepa no pero yo a entender, o sea, han pagado pero no están dialogando. Es que me llama la atención también porque el enfoque de seguridad... No, es que no me le dé vuelta la cosa porque no es así. Vaya, Mire, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Uh -huh. Va. Íbamos con
0: una brigada médica a un cierto lugar, aquí en la zona metropolitana. ¿verdad? Uh -huh. Para entrar a esa zona, a nuestra brigada médica, uno de los jefes de ellos nos dijo, miren, está bien, entren, pero les voy a pedir un favor tráiganme de esas piscinas plásticas, me las llenan de agua para que los niños que vengan se puedan divertir. Ese tipo de cosas. Eso está pasando. Eso no es una extorsión, pero es algo que nos piden para dejarnos entrar.
1: No es un diálogo eso también.
0: Yo siento que no es un diálogo, es un arreglo es un diálogo, es un arreglo. Fuera diálogo, sí conversando sobre eso, pero no. Ah, cómo no, te traemos, llamamos tres piscinas, llevamos unas mangueras, las llenamos de agua, los niños se bañaron, se hizo la jornada médica, le dimos servicio a la gente y San se acabó, no dialogamos nada.
2: Mire, y este, este enfoque eh, que usted admite ahora en, en, en la campaña o, o acepta, coincide también con el cambio que ha tenido ARENA en su plataforma de seguridad de la vez pasada. La vez pasada teníamos a un candidato, Norman Quijano que incluso salió en un anuncio casi al borde de las lágrimas, diciendo yo sé lo que se tiene que hacer. Ahora, eh, tanto Carlos Calleja como Carmen Aide Lazo, en los espacios de los que han ido, aquí no han venido, pero en los espacios de los que han ido dicen, eh, no queremos tener un, una guerra interminable, un, un enfrentamiento interminable con las pandillas. Ahora usted nos dice, hemos tenido que llegar a algunos arreglos, como ponerles piscinas en algunas comunidades para entrar a hacer campaña. Esos dos, eh, eh, ese enfoque discursivo con ese acto de campaña... ¿Están vinculados? ¿Es una estrategia de Elena no entrar al discurso de la confrontación con las pandillas?
0: No, es que yo no sé. La, la seguridad pública es una cosa, la campaña política es otra. Nosotros estamos haciendo campaña política, no ejerciendo gobierno. Cuando Carlos Calleja sea presidente, él va a ejercer gobierno. Y él como estadista sabrá cuáles son las mejores medidas que puede tomar para combatir este problema de pandillas. Yo no estoy diciendo que vaya a agarrar arreglo con ellos, yo no estoy diciendo que los va a mandar a sacar del país a todos, no. Ahorita nosotros andamos en una campaña política que es muy diferente a ser gobierno y nos limitamos a que estamos haciendo campaña política.
1: Ahora hablemos por ejemplo más allá de las encuestas internas o externas un poco de, las, de los cuestionamientos que ha hecho la sociedad, la población a través de las redes y también eh, lo que nosotros hemos logrado conversar con la gente y es que la gente siente que eh, por un lado las fórmulas presidenciales proponen una cosa y por otro lado los partidos por ejemplo en las asambleas legislativas hacen Totalmente lo contrario. Carlos Calleja habla de la necesidad de fortalecer las instituciones y dice que no hace falta una comisión contra la impunidad, pero en las dos últimas elecciones de segundo grado en la Asamblea Legislativa, ARENA se ha sumado al reparto de cuotas de la Sala de lo Constitucional y además dio su voto para que eligieran como fiscal general a un ex asesor de Calleja que apareció incluso cantando la marcha del partido durante su proclamación como candidato. Estas acciones nominan el discurso de renovación y fortalecimiento institucional que necesita el partido o los partidos en general para poder recobrar la confianza en la ciudadanía.
0: Bueno, mire, usted sabe que la asamblea es un, es un, es un mundo aparte, ¿verdad? Eh, el ejecutivo funciona en una forma de que ejecuta sencillamente y la asamblea es la que hace las leyes en la asamblea funcionan de una manera muy diferente a veces se ponen de acuerdo en unas cosas a veces se ponen de acuerdo en otras a veces no se ponen de acuerdo en absoluto y yo no sé qué clase de acuerdo ha habido pero yo siento que las instituciones se están fortaleciendo yo no veo que se estén debilitando
1: ahora pero lo que nos dice es que la fracción legislativa de ARENA va por un lado y toma decisiones digamos eh, como, como grupo diferentes a lo que dictamina el partido con su candidato
2: no, yo no veo por qué Ahora, solo, Eduardo, ayúdanos a entender una cosa, entonces. Yo le preguntaba al diputado David Reyes si él hubiera votado por un ex asesor de Nayib Bukele o de Hugo Martínez para fiscal general. Me contestaba que no. El, el actual fiscal general fue asesor de Carlos Calleja. Ayer, incluso en otra entrevista, admitió que había tenido una amistad de largos años con él. la institucionalidad del, del país se fortalece con un fiscal vinculado materialmente a un partido político. Es que mire, que
0: haya tenido una larga amistad, eh, usted para ser candidato y resulta que ya ni amistades amistad después tener, pues también es un poco rayar en lo ridículo. La verdad de las cosas es que este señor no está afiliado al partido, no pertenece al partido y si tenía alguna amistad con Carlos Calla,
2: ¿y cuál es el pecado de eso? pues? Pero hay más allá no solo se trata de la amistad, hubo una vinculación contractual, digamos, en, durante la campaña interna. O sea, se lo pregunto, vaya. No, es
0: que mire, fíjese que, hablando de contractual, si él pudo hasta haber sido abogado, apoderado de Carlos Calleja, eso no lo vincula con Arena.
2: Y ese, vaya, si ustedes hubieran visto a un fiscal que saliera cantando el himno o la marcha del frente en, en Tarima con Hugo Martínez, hubiera apoyado que su fracción votara por él, para fiscal general.
0: Mire, yo ya no soy diputado, así que opinión en eso no tendría. Pero, tendría el que estar, los Tendría temas. que estar sentado ahí en, en mi curul en la asamblea para decirle lo que estoy pensando en ese momento.
2: Pero el Cohena no discute esos temas con, con, con sus diputados.
0: ¿Cómo no? Se habla con los diputados. Y hay algunos que están de acuerdo con Cohen y hay algunos que no están de acuerdo con Coena, Eso es así. Arena es un partido bien abierto. ¿De en que Arena es un partido cerrado? No, no hay partido más abierto que Arena. Miren, todas las cosas... En arena, en coena se pueden discutir cosas, se llevan a la asamblea y puede ser que unos diputados estén de acuerdo, puede ser que unos diputados no estén de acuerdo. Posiblemente ahí no estaban todos de acuerdo, no lo sé.
2: Mire, ahora que dice que Arena es bien abierto, me pregunto si le preguntara a Ida Betancourt o a la ex Juventud Republicana Nacionalista la primera que tuvo Adriana Juárez si uh -huh. piensan que Arena es un partido abierto o a Johnny Wright o Juan Valiente, uh -huh. creo que me dirían que no piensan que Arena es un partido abierto.
0: Pues no sé por qué, porque fíjense que cuando ellos no entraron en esa contienda como suplentes, la verdad es las cosas que lo que estamos haciendo precisamente era seleccionando a las personas que podían entrar. Estamos buscando quiénes podían entrar. Ellas no calificaban, no calificaban. Es como la selección de fútbol, hombre. el técnico llama a los mejores jugadores, no llama los jugadores que no le van a servir. ¿vea? Entonces nosotros pensamos que esas personas no nos iban a ...no se iban a desempeñar en todo el partido... ...como nosotros lo, deberíamos, lo habíamos visto y se escogieron otras personas
1: simplemente. Eh, estas personas no calificaban por ejemplo, por estos comentarios que incluso usted mismo hacía en chats privados, internos de los miembros del partido y a los que tuvo acceso el faro, y usted decía en uno de esos chats sobre eh, Aida Betancourt que ahora pertenece también al partido de nuestro tiempo decía lo siguiente este tipo de personas que no siguen la marcha de arena no visten nuestros colores y no se ponen el puño en el pecho cuando se canta el himno nacional y lo peor, están en contra de nuestros principios, no tienen lugar en arena ¿Tiene que ver con eso?
0: Que no estén en favor de nuestros principios, sí. Lo demás es opcional.
1: Ahora le pregunto, ¿usted cree que Arena necesita renovarse o no?
0: Arena se está renovando desde hace ratos. Y un partido político está en constante renovación porque la política no es estática. Tiene movimiento, está en movimiento todo el tiempo. Las cosas están cambiando todo el tiempo. No solo internamente, sino que también externamente en el mundo. La política no es estática Y un partido político tiene que estarse renovando Y ARENA tiene varios años de estarse renovando ¿Y en qué se evidencia la renovación de ARENA, Eduardo? Mire las personas Estamos hablando de la asamblea hace un ratito uh -huh. Mire la cantidad de jóvenes que hay en la asamblea ahorita Eso no es renovación Que entre un montón de jóvenes a la asamblea legislativa La vez pasada, creo que más de la mitad fueron jóvenes Segundo, elecciones internas Antes no había elecciones internas esas cosas se han venido haciendo dentro de ARENA que van dando visos de cambio y ARENA está cambiando y va a seguir cambiando Pero ARENA de... se conformó ahora y no era así antes en una forma eh, eh, republicana, nosotros tenemos una parte que es la parte legislativa del partido tenemos que es que es la comisión política, tenemos una, una parte judicial que es el, eh, la primera instancia del partido y tenemos un ejecutivo que es el Cohen estamos organizados como, una, como un organismo republicano y eso antes no lo tenía ARENA
1: Señor Eduardo, parte de esa renovación, por ejemplo, es el hecho de que Carlos Calleja el año pasado en, en Washington haya dicho, por ejemplo, que era fanático de Monseñor Romero, que inclusive tenía una imagen de él en su casa y expresó que él estaba comprometido con que se conociera la verdad. Es decir, eh, de alguna manera pone en telas de juicio que la verdad que siempre ha de alguna manera promulgado el partido quizás no sea completamente cierta. ¿Arena está de acuerdo en que se conozca la verdad de ese caso?
0: Claro que estamos de acuerdo en que se conozca la verdad.
2: ¿Y eso qué significa en términos de... de digo, por ejemplo, el año pasado, justo en los días que estaba la canonización de Monseñor Romero, se hizo una reunión en el COENA, en, el, en, en la que algunos personeros del partido fundadores, incluso... Eh, Hablaban de honrar la figura del mayor Davison y de desmentir eh, acusaciones eh, acusaciones que se han sustentado hasta en la Comisión de la Verdad sobre su involucramiento en, en el caso de Monseñor Romero. ¿Qué significa para Arena eh, estar de acuerdo en que se conozca la verdad? ¿Van a colaborar? Van a, eh, ¿Qué significa para Arena?
0: Que se investigue judicialmente lo que ha pasado, que, que entregue a funcionar las instancias que tenemos. Porque yo le voy a decir una cosa, la Comisión de la Verdad será muy Comisión de la Verdad. Pero para mí la, y para los fundadores, básicamente, la Comisión de la Verdad no es, un, no es un juez, no tiene calidad de juez. Una Comisión de la Verdad no es un juzgado que dictaminó algo, que decretó algo, no. Ellos dieron sus observaciones. Pero entonces yo eso no, no lo veo como que eso es, para, mí, para nosotros debería de haber... Un tipo de juicio, algo legal, algo que cayera dentro de lo legal y que reflejara la institucionalidad del país que cada vez ha ido mejorando, que no es buena, pero ha ido mejorando. Ahora, y hay cosas. Uh -huh. Vaya, dígame usted, ¿quién mató a Kennedy?
2: No, no sé. Ajá, no, 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 no sé. Ajá. Pero eso es una, una conspiración. <ríe> un...
0: Imagínese la institucionalidad. Por pues eso, imagínese la institucionalidad que tiene. Los Estados Unidos nadie la puede negar. Y sin embargo, hay cosas que no están claras. Ahora, yo, es... yo le
2: alegaría que hay muchísima más evidencia de quién mató a Monsignor Romero que de quién mató a Kennedy, más allá de Harvey Lee Oswald.
0: Yo no he visto la, no he visto esa, esa, ¿cómo se llama? Esa evidencia tan contundente que dicen.
1: Ahora, o sea, las el, comisiones. El de...
2: Sarabia, no, no, ha leído el, comi el, el testimonio del Capitán Sarabia, se lo brindó al faro hace sí, unos años.
0: Pero miren, hay un montón de gente que se han querido. Eh, como echar encima un montón de protagonismo en eso y, y la verdad que a lo mejor ni así.
1: Sí, sigamos entonces con, con las demás preguntas. Sí. Eh, eh,
2: no le gustó que le preguntaran lo De Kennedy No, realidad, no Es la realidad no, de la vida. No tiene no ningún problema con preguntarle a Kennedy. Es pero, la realidad de la vida. Pero creo que sí hay muchísima más evidencia Hay muchísimo más testimonios recogidos en torno al, al, al crimen de Mons. Romero que el de Kennedy que además es una cosa que, que no que no viene al caso porque no. es un caso
0: similar, pues. <risa> un magnicidio, como le llaman, pues, es caso similar. Y, y, y lo que quiero yo es hacer el parangón, pues porque es, es la democracia más grande del mundo, donde funcionan las institucionalidades. Y tienen esos problemas. Entonces, este país, que no ha tenido muy buena institucionalidad, que hasta ahora comienza a tenerla, pues ojalá que busquemos la verdad y que legalmente se sepa qué es lo que pasó, que judicialmente, que se juzgue. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, en, quizá... en torno
2: a eso, ahí sí hay esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, está la, el, el caso judicial de Mons. Romero, donde hay evidencia, está la agenda que se le decomisó al, al mayor Davison, su, su, su arresto. Pero bah. hay evidencia es lo que les estoy diciendo.
0: Bueno, pues hay que llevar esa evidencia a un juzgado, para que un juzgado decida y diga, fulano de tal. Esas son pruebas, son evidencias, pero no son juzgadores ellos. Ellos tienen en posesión pruebas a lo mejor verdaderas, a lo mejor no, pero lo que tienen son pruebas que las presenten a un juzgado y ahí dilucidemos esta cosa.
1: Solo quizás agregar antes de las, de las siguientes pre preguntas que las comisiones de la verdad en, en muchos países que han vivido conflictos armados o guerras civiles se convierten en fuentes creíbles principales para eh, futuros juicios, ¿verdad? Por ejemplo, contra lesa humanidad. Eh, pero usted, siguiendo hablando...
0: Usted lo dijo, futuros juicios, y aquí no ha habido juicios.
1: Bueno, hay un juicio que está ya en Reabierto, curso. Sí, en curso. Pero bueno, siguiendo hablando un poco también de la renovación porque ha sido quizás una de las proclamas que el candidato Carlos Calleja incluso cuando ganó dijo, ¿no? Hablaba de, de la nueva Arena. Arena se ha desvinculado de la gestión presidencial de Antonio Saca, lo expulsó del partido, lo denunciaron por corrupción, le quitaron el título de presidente honorario. Pero actualmente, por ejemplo, en el equipo de campaña de Carlos Calleja han pasado personas y hay otras que siguen trabajando que fueron parte importante del equipo de, de Tony Saca. Estamos hablando por ejemplo de Darlin Mesa, ex Ministra de Educación o del General Gustavo Perdomo que ya también trabajó en las campañas de SACA y Francisco Flores ¿Cómo encaja el discurso de renovación del partido con la permanencia de algunas de estas personas?
0: Mire hay muchas personas y son personas que tal vez no hicieron las cosas bien pero yo siento que las personas que usted me está mencionando no han hecho las cosas mal no teníamos por qué no tomarlas en cuenta porque el gobierno de SACA fue una cosa, ahí había un montón de personas, no todas eran malas. Las que estaban involucradas en algo, usted las ve ahora en la cárcel. Estas personas, ¿qué, ¿qué es lo que han hecho malo?
2: No Solo estar en el gobierno de SACA. ¿Y recibir sobresueldos? Que fue una práctica generalizada, hasta se probó judicialmente. Mire, es una causa generalizada desde este secular
0: seculorum aquí en El Salvador. ¿Quién la va a cambiar? ¿Cuándo lo van a cambiar? Yo no sé, pero eso no es una práctica que ha sido ajena al país por años.
1: Pero es una de las principales apuestas de la fórmula presidencial de Arena. Lo acababa de decir, por ejemplo, en una entrevista hoy en la mañana a Carmen Aida Lazo. ¿Sabe qué es no lo que pasa? Vamos a entregar sobre ¿Sabe qué es
0: lo que pasa? Que eso no está legislado. El día que legislemos eso, eso se termina. Y posiblemente eso se está refiriendo Carmen Aida y, y, y Carlos vamos a buscar que haya leyes para que eso no suceda, aunque el mismo ejecutivo, él ya lo dijo, no vamos a pagar sobre sueldo, esa es una decisión del ejecutivo que él puede tomar los anteriores presidentes no la tomaron por conveniencia, pero este sí va a tomar esa decisión, y ya lo dijo, él y la vicepresidenta públicamente y lo pueden hacer, en sus manos está no pagar sobre sueldo.
1: Ahora, ¿cómo le explica a la ciudadanía, por ejemplo, que no se, que, que el partido no va a seguir de alguna manera parando prácticas como la de la de la presidencia de Tony Saca, cuando por ejemplo no fue sino hasta que se dio la condena a Tony Saca que el partido, y además es una condena donde expuso que él había entregado dinero directamente al partido, que Arena decide entonces aparecer y decir bueno ahora sí vamos a tratar de formar parte de una investigación para que nos investiguen a nosotros mismos? no lo hicieron en su momento durante un gobierno en el que él era presidente del partido también
0: es que mire hay muchas cosas que se dieron en ese gobierno que como el mismo presidente era el presidente del partido, hay muchas cosas que el partido ni siquiera las sabía, o sea hay cosas que nosotros hoy nos estamos dando cuenta de verdad, y estuvieron malas y no hay que volverlas a hacer y lo acaba de decir Carlos Calleja, mire parte de la revención de arena es esas cosas no vuelven a suceder Carlos está partiendo de una cosa Él es un hombre limpio, no tiene problemas No lo puede acusar de nada Es el único que no tiene ningún juicio ahorita De todos los demás candidatos Y él ha dicho que eso lo va a hacer y lo va a cumplir De eso se trata Ahí atrás lo que pasó, mire, han habido errores horribles Horribles Pero Carlos está diciendo Yo soy una persona diferente Esas cosas que pasaron con los gobiernos nuestros, con otro gobierno, con el gobierno actual, ya no van a suceder, se acabó.
2: Y, y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Y cómo le explica? Vaya, usted está hablando ahorita a través de la radio a potenciales votantes de el, la próxima elección. ¿Cómo le explica a un votante? Mire, nosotros teníamos una relación tan estrecha, partido-presidencia, con Tony Saca, pero no nos dimos cuenta durante esos cinco años, hasta el final de ese periodo, no nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo Tony Saca, lo que usted dice. Personas que hicieron cosas bien malas que ahora están en la cárcel. ¿Cómo se le puede pedir a un votante que le crea? No nos dimos cuenta.
0: Mire, estas cosas se hacen tan hábilmente que usted ve el caso de Funes, que no sé por qué no me lo ha mencionado, pero es igual que o sea peor. Es porque él anda huyendo, el otro por lo menos está preso. Mire, ¿y quién se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo Funes? Pues? Son cosas que es fácil ocultarlas. Mientras exista mientras existan esos gastos que puede hacer la presidencia de la república así que el pueblo se dé cuenta, estas cosas podrían seguir sucediendo pero ya Carlos Calleja dijo que eso desaparece, ya no va a haber gastos secretos de la presidencia ¿Qué es lo que no? ¿Qué es por donde salió todo ese dinero, dense cuenta, cuál fue la llave por donde salió toda esa plata los gastos secretos de la presidencia.
1: Ajá, pero sin embargo... Y eso ya no va a haber. ARENA acaba de dar sus votos para el presupuesto 2019 en el que hay una partida de gastos reservados de 30 millones de dólares. Entonces, eso es lo que no entendemos.
0: Va. Usted sabe que en un presupuesto hay gastos que se pueden pasar de una partida a otra. ¿Va? Nada le costaría, a Carlos, que no va a necesitar ese dinero... Pasar ese dinero de esa partida, por ejemplo, a la partida de educación, ¿por qué no? Y se acabó el problema de los gastos reservados. Bueno,
2: no debería hacerlo. Ajá. ¿Necesitaría aprobación de la Asamblea Legislativa para hacer eso?
0: Necesita aprobación de la Asamblea
1: Legislativa. No debería hacerlo sin la aprobación de la Asamblea. No, por supuesto que lleva, eh, todos
0: sabemos que eso lleva aprobación de la Asamblea Legislativa. Tiene que ir a la Asamblea, pero él lo puede solicitar. Y decir, mire, yo esto quiero que por favor me cambien la partida a tal cosa porque ya no va a haber gastos secretos
1: señor Eduardo, ya comentaba sobre el caso Funes lamentablemente los partidos políticos los funcionarios o los políticos a veces se escudan digamos de, de confrontar alguna información eh, tratando de señalar a los otros pero en este momento ARENA ha iniciado una investigación interna sobre eh, la gestión del presidente Saca y si hubo o no hubo dinero directamente de casa presidencial en el partido
0: es que mire, en el partido Nunca ingresó oficialmente ningún dinero que Saca haya llevado.
1: Nosotros no tenemos récord de eso. ¿Y por qué entonces Mauricio Interiano va a la Fiscalía a solicitar él directamente que se investigue sobre eso?
0: Porque hay que investigarlo. Pues si, si hay dudas, hay que investigarlo. ¿No
1: cree que el partido en lo interno debería hacerlo? ¿O lo debe hacer desde hace mucho tiempo? O por, ejemplo, por lo por menos por, para confirmarlo.
0: Es que nosotros no tenemos que investigar porque no tenemos. Lo tiene que hacer la Fiscalía nosotros no que ellos busquen Ay, dentro del partido si quieren pues están las puertas abiertas o fuera del partido si esa es una investigación que realmente la fiscalía lo tiene que hacer yo estoy de acuerdo en eso ¿no
1: cree que es un acto de transparencia? ¿el qué? investigar internamente cualquier gestión de los presidentes o de la junta directiva o es, del COENA es que,
0: que vamos a transparentar si ese dinero jamás ingresó al partido
2: la, la fiscalía dice que sí ingresó bueno pero ¿dónde, está, ¿dónde están las pruebas de
0: eso? la fiscalía habla de 7 millones pero ¿dónde están las pruebas de eso? ARENA en su contabilidad no tiene nada de eso.
1: Bueno, Tony Saca está condenado en parte por esa acusación también.
0: Está está preso porque se dio un dinero que no era de él. ¿Qué lo hizo? Él sabrá.
2: Pero digamos que en la, en la repartición de lo que de los millones que se le atribuyen a Saca está en cuenta como destinatario del partido ARENA. O sea, es algo que él ha aceptado judicialmente.
0: Por eso, que actúe la fiscalía. Que vea eso y que diga, mire, aquí está, se llevaron 7 millones para acá. Que actúe la fiscalía y lo diga.
2: Volvemos a, al, al punto que tenemos que ir cerrando, pero un fiscal que ha sido amigo, que ha estado contratado del, del candidato Calleja, ¿cómo podemos creer que va a investigar al Partido Arena? podemos creer o sea, ¿Usted cree que ese fiscal va a ser independiente? Sí, yo sí. Y, ¿Y cómo podemos creer? Sí, y lo conozco personalmente y conozco a su papá que también
0: fue fiscal. Lo uh -huh. conozco, conozco a la familia uh -huh. Y sé que son personas muy correctas Yo le garantizo que ese señor No va a hacer nada que esté fuera de su lugar
2: Eduardo, tenemos que ir Cerrando la entrevista, pero entonces Hemos hablado un poco de casos del pasado En de Romero, las eh, administraciones presidenciales nos falta hablar del aliado o del, de un aliado que usted dice que les puede llegar 250 mil votos arena. Aprox, en, en, aprox. aproximadamente, que es el, el PCN. Un PCN que sabemos controla la, la Corte de Cuentas en la década pasada y que también tiene sus propios señalamientos de, de, de corrupción. Es bueno, que aquí no se
0: escapa nadie.
2: Exactamente, <risa> todos los partidos tienen, tienen esa cola que patearle. ¿Podemos creer en una renovación? Usted, usted metería las manos al fuego por esa alianza con el PCN y decir ya no vamos a hacer lo mismo que hicimos. Mire,
0: es que la alianza es en la campaña. Uh -huh. En el gobierno ya dijo Carlos Calleja que él va a buscar a las personas por meritocracia, por honradez. Si las personas son honradas, venga de donde vengan. Yo me imagino que él, y tienen capacidad, lo va a tomar en cuenta para algún puesto político, pero
2: no lo está comprometiendo con ninguno.
1: Ahora que gana el PCN, el PDC y Democracia Salvadoreña confirmar una coalición con Arena.
2: Que no le garantice puestos en el gabinete.
1: O que su vicepresidenta.
2: Mire, para cualquier partido político ganar elecciones
0: es favorable. Y de esta forma ellos se aseguran ganar unas elecciones.
2: Bien, tenemos que ir cerrando. Eh, estábamos conversando con Eduardo Barrientos, quien es vicepresidente de Organización de Arena. Muchísimas gracias por aceptar la Solo le quiero hacer
0: una observación. La mayoría de las preguntas que ustedes me han hecho han sido sobre el pasado. ¿Es que no les preocupa el futuro?
2: Es que no podemos, no, que, podemos pero no, no podemos, no, empezar de cero, podemos hacer, sí. hacer amnesia y decir no ha pasado no, nada. No,
0: no, no, pero, pero hay que pensar, ustedes jóvenes sobre todo, tienen que pensar en el futuro. Ya lo que pasó, bueno o malo, nos pasó a nosotros los viejos. Ustedes tienen el camino adelante y tienen que preocuparse porque ese camino sea limpio, bueno y lo menos tortuoso posible. Sí, también, también entonces, le, le pasó al pienso, país. Yo, creo entonces, que... yo, pienso, yo pienso de que un tema bien importante, y no solo ustedes, cualquiera que entrevista casi nunca lo toca, el futuro, ¿cómo lo ven? que quieren, que esperan de los políticos para el futuro. Nos encantaría. Eso es importante. Eso es importante que lo vean.
2: Eduardo, nos encantaría hablar del futuro. Eh, tenemos meses invitando a la, a la fórmula de calleja y, y, y Carmen Aída para que vengan a este espacio y hablemos de sus propuestas. Sin embargo, no hemos podido, pero eh, está abierta la invitación cuando ellos eh, acepten nuestra. Y nuestra le pedimos entrevista.
1: que usted directamente haga llegar el mensaje, digamos. Ya hoy ya es bien difícil. Estamos es,
0: 10 y no sé cuántos días de la elección. Usted sabe que las agendas de todos. Ahorita están, están topadas.
1: ¿verdad? También pensamos lo mismo nosotros, están que topadas. va a ser el único representante del COENA que vamos sí, a tener claro. hasta... Pero bueno, sí. No, yo vengo con mucho gusto. Mire, es que, es que yo no tengo secretos para nadie. Yo
0: fundé un partido y he tratado que sea lo mejor que se pueda. Ha habido fallas de acuerdo, pero hemos venido cambiando, nos hemos venido renovando. Lo hemos conversado aquí y creo que Arena es el único partido que se ha renovado tanto que los otros no le llegan ni cerca.
2: Bien, vamos a ver eh, si la gente coincide, eso mismo, en las elecciones en un par de semanas. Muchísimas gracias. orden eh,
1: Solo irnos con un comentario de los seguidores que a veces por, por digamos, estar estar tan ocupados acá en la cabina no, no lo comentamos, pero Luis Pacheco ya nos decía antes de entrar a la entrevista el siguiente el, lo siguiente, nunca entendieron que como arena ya no venden. En lugar de potenciar al candidato lo arroparon de sus símbolos. A la gente no le interesan los colores, quieren creer en un líder auténtico capaz y usted le restaron fuerza al suyo. Con esto nos vamos y regresamos con la contraportada. Bueno.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.